0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. У нас сегодня в гостях Башенкаев Бадман Николаевич, колопрактолог, онколог-хирург, руководитель хирургического центра в GMS Клиник, признанный российский колопрактолог американским обществом колоректальной хирургии. Сегодня мы будем обсуждать путь становления хирурга, затронем тело колоректального рака и поговорим о доказательной медицине и ее месте в практике хирурга. Бадман Николаевич, здравствуйте. Почему именно колоректальная хирургия стала вашей специальностью?
1: Колоректальная хирургия – это, наверное, самая красивая хирургия из э, тех, что я видел и наблюдал. А видел и разные. А для тех, кто вот сейчас учится, обучается или пытается думать ну, о карьере хирурга, надо просто походить обязательно по разному операционному. Конечно, зависит много от харизмы, от э, образовательных талантов преподавателя. Но... Если вот увидеть правильную колоректальную хирургию, хотя на самом деле правильную урологию, может быть, и э, правильную нейрохирургию, она основана на понимании анатомии. Очень сильно зависит от понимания биологии опухоли. Это такое общее слово. Но понимать, как она развивается, приблизительно хотя бы по стандартам, которые мы сегодня имеем. И э, очень-очень сильно зависит от того, как ты понимаешь и представляешь картинку э, трехмерную тела человеческого с ее с его слоями, с его прослойками брюфасциальными. И когда получается красивая хирургия, причем с там 5 мл, 8 мл, то есть если меня сейчас из крови в пробирку больше берут, понимаешь, что, блин, классно. И это еще если диапароскопически получается, то у человека заложена всегда тяга к красоте. Мы любим красивые машины, женщины, не знаю. Техника красивая всегда вызывает такой эстонишмен, как-то, ничего себе, классно как. И увидев эту хирургию, понимаешь, что мы делаем красивое, правильное дело, и оно очень сильно помогает людям. Ну, и колоректальный рак, к сожалению, это сейчас номер два, номер три в мире, и на ближайшие, наверное, там, несколько лет, десятков, мы будем очень много работать в этом направлении. Пока без нас тяжело будет людям
0: кто вас первый поставил за операционный стол? Кто был вашим
1: первым учителем? за именно за операционный стол, как не смешно, это покойный доктор Лаполочи, э, Паскаль Лаполочи в Нью-Йорке. Я когда был студентом, я к летом ездил на несколько там, месяцев, ну, что там, июль, условно говоря, август, в, в Америку на э, стажировку к своему старшему товарищу и к другу моей семьи. Это доктор... Джейми Лара, он очень такой бывший нейрохирург, который стал family practitioner. И я с ним вот, ездил, у него три офиса, было в Нью-Йорке, в Бруклине два в Нью-Джерси, и мы вот по этим офисам прием вели утром там, потом днем, потом вечером, и домой возвращались к 11 ночи. И на второй м- лето он сказал, что зачем ты с терапевтом татусуешься. тусуешься? Он бывший хирург, нейрохирург, который просто не удалось, ну, не выстрелил он в нейрохирургии. Он говорит, слушай, у меня есть друг, Паскаль Лополуччи, давай мы тебя к нему. И он запихнул меня к нему. Удивительный был человек такой, сейчас я его вспоминаю, он так скоропостижно ушел. Такой настоящий маленький итальянец, пузатенький, такой вот он такой, добрая душа, у него там семья в Италии была, семья в Америке, и вот он такой вот, прям вот хороший хирург, он меня познакомил собственно с Моши Шайном, когда тот еще был да, да, я общался с Моши после этого считаю его гениальным писателем, но при этом совершенно сложным человеком. Он как раз работал в New York Methodist Hospital. Вот этот э, профессор Зи за стеной, зеленой стеной, это как раз книжка об этом госпитале. <связывающий> я нечаянно туда попал, потому что Ла был, э, и все вот эти ребята, они были аффилейтед к этому госпиталю. Э, и, собственно, я тусовался с ним второй год уже, с Ла такой очень прикольный. И он говорит, слушай, ну ладно, пошли на пинцет, по-моему. Все я такой... А тогда еще не было 9-11, и mm-hmm. все было очень такое релакс, очень спокойные все были. И он подвинул своего э, китайского коллегу, которому помогал. На, в Америке за ассистенцию ты получаешь хорошие деньги. ко mm-hmm. а, называется. Собственно, ты можешь с операционной сестрой, можно с коллегой. С коллегой же быстрее получается. Я помню, пациент такой приятненький, плотненький мужчина, мы его увидели в офисе с утра, взяли анализ он говорит, болит живот, и вечер мы уже оперировали. Собственно, как я сейчас делаю в частной практике. Мы видим пациента, КТ, быстро УЗИ, и к вечеру, когда я после приема, я его уже могу соперировать. А, и он подвинул меня и поставил на аппендэктомию и вот я сейчас вспоминаю, я такой, это что, слепая кишка? Он такой, да, там... Эш". Я помню, медсестра еще ругалась, такая, что вы ставите каких-то непонятных там? Ну, медсестры всегда такие одинаковые. Он такой, а он такой приятный. Он такой, там подвинул и поставил, и я что-то там какой-то крючки держал с трудом. Сейчас вспоминаю, конечно, ностальгии это время. И тогда, собственно, Нью-Йорк Мефодист, Ружинский был такой, и сейчас до сих пор он работает. Вот весь этот конфликт, косвенный, Шайна с окружающими Хирургов я видел. Я сейчас понимаю, о чем это, собственно, было. Интересно, конечно.
0: К тому моменту, к первой вашей ассистенции, вы что-то уже умели руками?
1: Плохо вязать узлы. Это был э, первый, второй курс, я уж не помню. Где-то так вот. Давно это было, да.
0: Мне, например, повезло. У меня отец-травматолог-ортопед. Он меня поставил за операционный стол и следил за моими руками, как правильно держать инструменты и так далее. Что вы можете подсказать, например, будущим хирургам, где можно получить мануальные науки, где их отточить, и где могут
1: старшие коллеги проследить за правильные ли твои действия или неправильные? Схема, которая она, она уже описана многократно, она не меняется. Прежде всего, книга больной, больной книга. Читать. Читать сейчас, слава богу, YouTube появился, появились какие-то э, курсы, где можно все это быстро онлайн посмотреть, хотя бы глазами наесться. А потом обязательно пройти цикл обучения. Не, не тот, который, к сожалению, нам приходится проходить, там сразу тебя кидают к больному, и ты там на больных учишься. Это неправильно. Это неправильно, да. И мы даже писали работу с Сережей Байдовым, нас статья есть, э, Сергей Сергеем. Виктор Байдо, для некоторых, для нас, Серега, хороший наш друг, старший товарищ, ну, друг на самом деле, а, и с Стивом Векснером у нас есть даже статья в Сердже Каландаскопе, называется «Обучение хирурга», собственно, как это должно быть, и я до сих пор считаю, что именно так должно быть, это бокс, кор... это вот то, что мы делаем, коробка, бокс mm-hmm. называется, а, симуляторы виртуальные компьютерные, лапси, там, лапсим, что угодно, что угодно чтобы как-то глазами уже привыкнуть. Потом обязательно wet lab. Это wet, как мокрая и wet lab, угу, и, как, как, да, животное. как животное. И желательно кадавер лаб. Я понимаю, что это очень такие все идеальные структуры, но получается. Так мы уже делаем. И затем уже, собственно, ассистенция с хирургами. И пока помалкивать, просто смотреть. Угу. Впитывать, выходить на операцию в голове, имея ее план. Нельзя просто прийти, потешить свое самолюбие, потом гордо рассказывать, я помогал там на пенците, не понимая, что будет происходить в операционной. Вы совершенно бессмысленный тогда игрок в команде. Вы э, восьмая нога Вакинфеева, которая ему не нужна, он двумя хорошо играет. А, надо Идешь на операцию, знаешь ход операции, желательно знать осложнение и посмотреть хотя бы, как ее делают... В интернетах. Это реально несложно. У вас у всех гаджеты есть. Телефон, айпэд. Едешь в метро, не... я плакал читать там или что-то. Какие смешные пикабу там сайты или мемы. Об... Об... Просто тупо посмотреть видео. Это несложно. Собственно, это мой план, который я буду придерживаться. На пациентах, на живых людях учиться я никому не дам. Собственно, кто-то из ребят был уже в операционной меня, видели коллегу мою, э, уволено. Я, к сожалению, вынужден признать, что я увольняю людей, которые не достигают определенного уровня. Это плохо. Это моя была ошибка, что я выбрал такого человека. Но я думал, что получится. И как-то вот подрастет девушка в хирургии, хотя КМН уже 10 лет там практики. Но вот не дотягивает. Не дотягиваешь. На своих пациентах я не дам никому учиться. Пациенты пришли, доверяя мне, ошибка... Другого человека будет в итоге моей ошибка. А зачем мне лишний геморрой? А,
0: как вы видите своего ученика? А, вашего <звы> подмастерия, можно так сказать?
1: Подмастерия плохо. Это человек, который хочет достичь, а, ну, достичь каких-то знаний. Он видит, вот ролл-модел есть, условно говоря. Да, я матерюсь там, в операционной, ругаюсь, кричу, пыхтю и нервничаю. Но мы знаем, почему это происходит. Это, ну, во-первых, характер дурной. Во-вторых, мы перфекционисты, как некоторые наши аудио-видео сегодня помощники. Перфекционизм, он удел, конечно, трагичных людей, на самом деле. Ничего хорошего это не приводит. Но в хирургии не бывает э, мелочей. Дьявол, devil is in details. Не знаешь деталей, можно накосячить, к сожалению. Идеальный ученик — это молодой человек или девушка, которая искренне любит хирургию не считает себя уже гениальным хирургом. Это человек, который умеет читать, ну, желательно на иностранных языках, или хотя бы понимает, где искать, а, который первые 2-3-5 лет будет вникать, просто вот, вот внимать. Да, конечно, я при, всегда советуюсь, или там вот в операционный. Говорю, вам не кажется, что эта кишка более там темная, чем... Я, потому что там, иногда цвета в лампе бликует ты uh-huh. не можешь кишку увидеть по цвету. он такого цвета или такого. То есть я слышу, но вначале просто учиться. У нас хирургия, она ремесленничество. Хирургия — это ремесленничество, и хирургия — это армия. Армия в худшем варианте в плане дедовщины. Ремесленничество без э, клинического мышления, конечно, вообще плохо. Поэтому клиническое мышление, знание языка, умение обучаться и искреннее желание помочь людям и вообще любить хирургию. Ну, Хирургия — это тяжелый физический труд в том числе. Да.
0: Как вы относитесь к фразе «дрожь в руках делает операцию невозможной, дрожь в голове и вовсе невозможной»?
1: Это просто пять баллов. важнее,
0: руки или знания?
1: Знания. Сразу скажу: если человек без башки, то в хирургии ему не место. У нас колоссальное количество примеров, рукастых хирургов, но совершенно без царя в голове. И пациентам, кстати, это иногда или почти всегда очень нравится. Но ну, он же такой быстрый. Или он же такой... коллеги, мы в профессии внутри давно знаем, без клинического ощущение пациента, без мышления клинического. Вот это все рукоблудие никому не надо. У нас медведи на мотоциклах в цирке катаются уже лет 30, поверьте мне. Научить человека рукоблудию вообще не сложно А вот когда надо применять рукоблудие, или когда не надо применять, или разные варианты, это вот великая школа. И мне наверное, я хочу сказать, что мне повезло с учителями, которые меня учили клиническому мышлению, но не уверен, что они скажут обо мне то же самое.
0: (laughs) Каков уровень подготовленности специалистов после ординатуры по хирургии? Сейчас интернатуры нет, поэтому только осталась ординатура.
1: Зависит от кафедры, зависит от специалиста, зависит от того, что человек искренне хотел был хирургом или его туда просто запихнули, так скажем, ради получения бумажки. В среднем из 100% выпускников всегда 20, ну, 10-20, в среднем 15, это искренне заинтересованные люди.
0: Я читал, что вы высказывались ну, в пределах ординатуры, надо сделать как минимум несколько операций а, самостоятельно.
1: Не то, что несколько, а их надо сделать много. много для да. того, чтобы... Это закон хирургии. Вот коробка, э- виртуальный симулятор, и ветлаб, и верла, потом уже какая-то операция под ассистенцией старшего товарища, но выйти из анатуры без операции, э, это я не знаю, это вот для меня это не могу понять, как это учиться в э, спецшколе английской, знать все буквы, но в итоге слова не читать, я не знаю, что это
0: Вы прошли трехгодичную учебу в Кливлендском клинике и были на стажировке в Германии и в Америке. Вам довелось работать со многими хирургами из разных стран. Вы можете рассказать, в чем разница между средним хирургом в России и в Америке или в других странах?
1: Очень простой ответ. Если хирург в Российской Федерации до недавнего времени мог окончить один год ординатуры и чувствовать себя полубогом, таким вот, я бог, я и панорица сделаю, и гастроктомию сделаю, то сравнить просто механически человека, который пять лет отучился в жесткой, конкурентной среде американской натуры, ну, вот, ну, невозможно. Это даже, я не знаю, сравнение никакому не принадлежит. Это из серии, как э, ты в детстве хорошо в ванной пел, или там вот всю жизнь... В ванной поешь, и прикольно поешь, да, так, такое эхо, реверберация, коллеги вот со звуком там наши сидят, и ты всю жизнь учился в, в Гнесинке вокалу. Что это одинаковые певцы? Это Нет. Нет. Поэтому я буду и говорю, и, собственно, не знаю как-то объяснить, но я хочу при своей жизни, которая, кстати, может не так долго осталась, суммарно ну, с точки зрения звезды Бетельгейзе, мы вообще живем как секунды. увидеть, когда у нас ординатура будет не два года, и, возможно, даже не три, а, может быть, побольше. Просто вопрос, кто будет за это платить. Государство заинтересовано в хороших хирургах. Может быть, человек не очень хороший, но специалист должен быть великолепный. Вот в этом фишка, чтобы э, за время обучения люди проходили... ну, Не то, что как в Америке. Мы все как в Америке, как в Америке. Но получили хорошее хирургическое образование. Потому что я в своем вижу и знаю бреши. Да, мне разрешали проходить циклы по флебологии, по лепроскопии, по минимальным всяким УЗИ, УЗИ УЗИ-датчики, то есть УЗИ в хирургии. Мы все ходили, эндоскопия тоже была. Но это бреши все равно. И я ходил. А со мной ребята учились. Они не тоже не ходили, они и в арнатуру толком не ходили, угу. при этом практикуют хирургии.
0: Вы знаете о проекте Высшей школы онкологии?
1: Я даже был, там неоднократно уже и был в новом здании, и с большим уважением отношусь к тому, что делает наш друг и товарищ Илья Фаминцев. И сейчас отдельное: спасибо нашему товарищу Андрею Павлен, который там тоже выстраивает другую свою школу, такую похожую.
0: Вы не думали о создании подобного проекта только по хирургии? Или по Каждый, того? если
1: будет выстраивать свои царства, такие королевства, королевство, королевство высшей школы онкологии, потом королевство высшей школы хирургии, королевство высшей школы хирургии, а потом будет высшая школа педиатрии. Коллеги, зачем? Вот онкология ну, высшей школа уже... Она просто нам показывает пример. Uh-huh. Этот пример надо втянуть и использовать на государственного занятие- образовательном уровне. Не надо постоянно придумывать какие-то надстроечки. Придаток привеску, привеска к придатку. Зачем? Ну, на мужских яичках они как бы предназначены для чего-то, а в системе образования не надо придумывать. Вот надо просто заимствовать людей и сюда ее положить. И все. И не надо вот... Каждый сейчас будет имени себя открывать. Угу. Высшую школу имени Пупкина, Пипкина, там, Попкина, неважно. Главное — систему. Система бьет класс. Понятно? Организация бьет класс всегда.
0: Поговорим о колоректальном раке. Оправдан ли скрининг?
1: Такой вопрос в лоб. Колоректального рака — да. Остальные под вопросом шейка матки — да. Легкая, возможно. М- м- Простата как бы так, не туда, ни сюда. Но колоректальный рак — это вот Хотите правую почку? Правую почку здесь я не сирепутываю. Да? Отдам вам за эти слова. Скрин колоректального рака работает. Когда и как его проводить? Стандартная схема начала колоноскопии в 45 лет. Данные, которые получили мы там месяц назад с American College of Cancer Society, говорит, что в 45 лет надо сделать колоноскопию.
0: Во многих странах со страховой медициной, если ты не прошел скрининг, то тебя либо лишают страховки, либо как-то сделать Сделать тебе дорогой очень, да. Да. А, как можно в условиях Российской Федерации так и будет.
1: промотивировать? Так, так и будет. Так и будет. Все, что двигается, и люди, которые управляют системой здравоохранения, сейчас мы не все фамилии знаем вслух, но то, что происходит, четко будет перекладываться бремя материальной ответственности за здоровье с государства на собственного человека. Государству невыгодно общественное здравоохранение в этой сегодняшней картинке. Бесплатное здравоохранение в этой картинке, сейчас, как вот сейчас происходит, это огромная трата денег, это дань 80-летней истории социальной медицины. Если посмотреть сейчас сумма, которую государство тратит, и мы, кстати, из моей зарплаты, и вашей зарплаты, тоже зарплаты тоже есть, mm-hmm. сколько там 3% мы платим на социалку или 5, уж не помню. 5, кстати, 5. Вы что, видите, вот 5% с каждой зарплаты? С каждой зарплаты. С каждых 15, 20, 30, 140 миллионов рублей каждый платит эту социалку. Вы что, видите сейчас огромные изменения какие-то? Почему вот вы собираете ваш Suture pad, а, клуб? Это отчасти недоработка нашей системы здравоохранения. Потому что перестали культивировать и стимулировать хирургические кружки. Раньше, да, их вел старший студент какой-то, но их курировали с кафедры люди. Кафедра получала неплохая зарплата. Была у профессора зарплата 600-700 рублей. В советское время это... Ого-го! В советское время инженер получал 80 рублей, а профессор 700. И у него головная боль уходила. Часть где ему подработать, где ему что-то там соперировать, где там проконсультировать. Он знал, что у него семья, хорошо будет жить, а он будет заниматься студентами, наукой, пациентами, и не будет ходить вымогать э, время и деньги из совершенно других источников. Это вот... А где эти 5%? Ну, вы скажете, конечно, эти 5% шли на здравоохранение, а Министерство образования — это вообще другая штука. Окей, okay, возможно.
0: Вы в своей клинике большинство операций проводите лапароскопически. Какие есть плюсы и минусы у данной методики?
1: Плюсы – хорошо видно хирургу, плюсы – хорошо видно ассистенту, плюсы – пациенты чуть быстрее выздоравливают, плюсы – что есть э, косметический красивый эффект, возможно, меньше кровопотеря, чуть, может быть, скорейшее выздоровление, я уже говорил, потом на полтора-два дня – а онкологический результат такой же. Минусы. Не всегда удобно. Болит спина иногда. Очень требует специального ассистента, камерамена. Поэтому мои камерамены, некоторые не выдерживают, знают много эффемизмов, идиом третьего мира и так далее, так, потому что ругаюсь активно. Минусы – цена. Открытая хирургия дешевле, чем лапароскопия. Да, в общем-то, как-то так, наверное, пока.
0: Вы не встречали а, в статьях современных и обзорах то, что а, в некоторых областях хирургии открытое лучше себя показывает. Ну, то есть не только то, что дешевле, но и безопаснее для пациента.
1: Яркий пример. Открытая холецистомия, частота да. травмы холедоха или лапароскопическая. Это ляпроск... трудности с
0: визуализацией.
1: Но это же осложнение. это, 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 да, это Открытое, значит, лучше.
0: Да, открыто лучше.
1: Получается. Ну, мы все равно будем делать золотой стандарт для лапароскопической холецистомии.
0: Uh-huh. То есть, это не просто модное веяние, а современный стандарт, который потихоньку войдет в
1: общую практику. Вот, ну, собственно, холцистомия вошла, аппендэктомия вошла, грыжи за границей вообще почти все лапароскопические, паховые, первичные. Открыто. Даже в поликлиниках
0: они это все делают.
1: Мы даже в перевязочной делаем. И если смотрит, там мой коллега, привет, Миша, здоровья тебе, дружище. Когда есть классные сетчатые материалы, когда есть хорошие антисептики и вкусные антибиотики, грыжа первичная паховая, там, пупочная, это вообще не удел стационар, это стационар, замещающая помощь. И при здоровом пациенте, если это не, конечно, ну, 95-летний да. мужчина с Или хоблом. Там, это и... первичный, паховый, пупочная я сказал, да. М- Вентральный, послеоперационный, тут другая ситуация. Так что, да. ляпроскопия, открытая ляброскопия, ну, это всего лишь способ донести ваше умение к телу пациента. Если вы, к сожалению, не делаете их открыто, лапароскопически. Ну, значит, некоторые пациенты просто уйдут, вот и все.
0: У себя в клинике а, у вас а, используется 3D-навигация или 3D-визуализация в лапароскопии?
1: 3D-визуализация, да, и стойку у нас Olympus, uh-huh. такая 3D, самая модная. А, а вот навигация нет, потому что, ну, как-то пока нет. Дорого. И такой вопрос, плохо ли мой хирург, если предложил открытое вмешательство? Совершенно нет, если он уверенно говорит И пациент к этому готов а, Хайп вокруг роботической хирургии Хайп вокруг лапароскопической хирургии Это хайп Это способ выделиться среди общей массы хирургов Если я это делаю лапароскопически Дескать, у меня и перья на крыльях побеле, И вот погоны, и палеты побольше Ничего подобного а, Некоторые лапароскопически делают так отвратно mm-hmm. Что лучше бы они вообще это не делали Просто на лепароскопии это видно хорошо. Это способ донести умение. Если пациент, ты ему предлагаешь, перед назначением лечения любого, вы предлагаете альтернативы этому лечению, преимущество этого лечения – возможное осложнение. В альтернативы, собственно, и входит. Это может делать открыто, это может делать роботически. И вы рассказываете, почему вы считаете, что открыто будет для этого пациента лучше. Или так будет лепароскопически лучше. Это вот дело каждого. Плюс у нас пациенты, сейчас стали очень, окей, Google. Сразу. И они тоже слышат много а лепароскопии, они просят. Если просят, и я могу сделать, почему нет? Почти все, кстати, операции можно сделать однопортовыми. Но это очень геморройно для пациента. Это, смысле, для пациента он не поймет, для хирурга. А для пациента риск осложнений просто
0: при какой-нибудь экстренной ситуации, допустим, утропеницит, тебя забирает карет скорой помощи, и ты в таком бессознательном состоянии говоришь, мне открытую не надо, только лапароскопию. Будет использована такая ну, рекомендация?
1: Рекомендация. В большинстве клиник Москвы почти все уже делают лапароскопической эпидемиотомии. На периферии это иногда сдерживается, а отсутствие оборудования, просто тупо нет стойки хорошие. Ну и иногда там на дежурстве, может быть, не совсем образованный лепароскопический хирург. Ну, вот Москва, проще всего за нее, говорит Питер, ну, крупные города, тут у нас почти всегда лепароскопическая хирургия. Но ну, это, это, это удобнее. Пациенты реально выздоравливают быстрее. Полтора-два дня точно быстрее.
0: В сердечно-сосудистой хирургии есть такое понятие хард-тим. Это комбинация из кардиолога, специалиста по лучевой диагностике, сердечно-сосудистого хирурга, интервенционного хирурга и анестезиолога. Эта команда принимает решения по выбору лучшей тактики лечения для пациента. А в коллапартологии есть такие команды или как они называются? Угу. И как как них Еще Это оказаться? называется
1: мультидисциплинарный approach. Угу. Мультидисциплинарный approach. Во всех специальностях про это говорят. Это старые Фишка просто назвали красивая. Угу. В любой хирургии как бы команда есть. Но просто некоторые клиники их отчетливо выделяют, а некоторые нет. У меня точно есть команда. Команда на тяжелые и большие операции. Это терапевт мой, естественно. Операционная медсестра. Даже, кстати, медсестра, которая со мной на приеме сидит. Это тоже часть моей команды. Это мои партнеры как хирургические. Младшие или там, старшие коллеги. Анестезиолог обязательно. Лучевым диагностом я переписываюсь, еще раз скажу, чаще, чем своей женой. Наверное, потому что каждый пациент, я говорю, Кирилл, что ты видишь там? Или Сергей, слушай, а вот этот слой там нормальный или как? То есть постоянно идет переписка, общение, там, звонки, но ну, чаще в WhatsApp просто быстрее. И команды такие есть. Но не у всех хирургов. Не у всех. Иногда хирург говорит так, о, классно, у вас рак толстой кишки. Я завтра оперирую. Так, кстати, там, вот, Тимурчик, идите сюда. Вот это мой аспирант, он вам поможет. Uh-huh. И отдает аспиранту, и все. И дальше, дальше уже доля такого шанса, если аспирант в теме понимает, что надо пациента там, обследовать, то все, то хорошо. А если они говорят, а, у вас 15 операций, 14 вложимся, все. И там кое-как терапевты что-то посмотрели, анализы крови взяли, и в операционной случается конфуз какой-нибудь. Вот это не дело. Пациенты должны быть, такое грубое слово, обсосаны до операции, как мозговая косточка, чтобы не было каких-то скрытых полостей в них, чтобы было все понятно.
0: Организовывать эту команду должны люди административные, то есть заведующие отделением, или же ближе к лаврачу за ночмеду и так далее, или же это можно решать в пределах одного отделения?
1: Это, это, естественно, заведующий. Заведующий как драйвер. Главный врач дает большой пример – что мы консилиум собираем в реанимации, что мы с уважением относимся почти ко всем мнениям, почти со всеми, почти уважительно. Слово «почти» — это вообще «почти люблю», «почти здоровые". Это такая приставочка очень интересная. Ну, не приставочка, правда, ну, а Все сверху идет. Если заведующий говорит о том, что мы так делаем, а главный врач это также поддерживает, то все будет хорошо. То будет именно команда. Если это будет все на бумаге, там, для с веб-сайта, а в жизни это будет набор частных кабинетов, в частной клинике или государственной, то это а, как бы тешим амбиции только себя и свои, ну, как бы и себя собственную.
0: Такой вопрос. Куда обращаться, если у меня нашли колоректальный
1: рак? <связать> <связать> не дай бог. Вы же сделаете колоноскопию в 45 лет, он, естественно, <связать> не случится. А вот такая ситуация, что ну вот 55, сделали более в животе, там кровь в стуле, сделали колоноскопию, рак. А Первое, наперво, конечно, лучше найти сразу хирурга, который это все дело умеет оперировать. Это либо наш НИИ либо в Герцена школа неплохая, отличная школа, в ней Блохина, частные буквально несколько клиник, которые по силам это сделать. Приходит пациент, и он должен, желательно даже до операции, иметь на руках хорошее КТ брюшной полости с внутривенным контрастом и КТ грудной клетки. Когда я вижу пациентов, я объясняю им так. Первое. Это, кстати, из Мошишайна. Просто я, по переводил три главы оттуда.
0: Вы переводили три главы?
1: Да. Хочу а Или две. Или... Ну, хорошо это помнит Вова Хворов. Наш коллега и друг, мы близкие. Он хирург, который стал потом урологом. Он прекрасный хирург общий который шикарный период, апеницит, холицит, там, грыжи неважно что. И при этом он стал урологом ну очень высокого класса. Это человек прямо вот. И он ответственный редактор переводов вот, Моши а, Собственно, пациентам, я говорю, первое, надо узнать, насколько распространилась болезнь. Для этого, для рака толстой кишки, именно ободочной кишки, нужно КТ брюшную полость, КТ грудной клетки. Потому что мы увидим метастазы, если в печень... Если поражены пораженные значительно соседние органы или там лимфоузлы, а КТ грудной клетки без контраста покажет, есть ли метастаза в легкой. Если у пациента нет метастазов, то, соответственно, его можно оперировать. Если есть метастазы, то э, в случае отсутствия непроходимости или в случае отсутствия кровотечений из опухоли, то его на сначала химичить. Если же это рак прямой кишки, то надо еще добавить МРТ малого таза. Причем с контрастом или без зависит от специалиста, но чаще всего Петров вот хорошо делал без без контраста. Он показывает нам стадировку. Помните, что опухоли, опухоля, как некоторые говорят, стадируются по ТНМ. Т uh-huh. это тумор, Н это ноуд, М это метастаз. Тумор это как стенка, именно в проктологии, колл-проктологии, это Т, это насколько стенка кишки пробита. Т1, Т2, Т3, помните, Т3 мышечный слой. Н стадия лимфоузлы и М стадия метастазы. Чем отличается вторая стадия заболевания от третьей стадии заболевания? Вторая стадия заболевания, в ней не поражены лимфоузлы, а в третьей поражены лимфузлы. Это важно, но надо запомнить, что третья стадия требует химиотерапии после операции по умолчанию. Соответственно, Т стадию нам приблизительно показывает КТ, Н-стадию показывает тоже КТ при ободочной кишке, и М-стадию показывает нам тоже КТ. А в, в прямой кишке Т-стадию и Н-стадию показывает МРТ. Okay. Соответственно, вот с этими данными надо приходить к колопрактологу, колоректальному онкологу. Или к онкологу в том числе. Именно хирургического плана. И он дальше уже расписывает, что и куда идет.
0: Говорим о доказательной медицине. Как вы остаетесь в курсе всего передового в мире колоректальной хирургии?
1: Ну, во-первых, я постоянно... Хотел сказать, я и есть передовая, да, Посещение конференции, естественно, по умолчанию, это такой всплеск эмоций, пообщаться с друзьями. Большинство из больших колопроктологов учились или стажировались у Стива Векснера, и у нас такая тусовка своя, там около, наверное, 500, 500-1500 человек, которые так или иначе были у Стива в отделении, и мы друг друга все там знаем. Человек около 40, это такой боевой костяк во всех странах мира. Можно приехать и сказать, о, я пойду к нему, потому что мы там вот у Стива учились, и Векснер поддержит это все. Это он прямо вот, он пествует и радуется каждому достижению своих учеников. То есть я сейчас получил FRCS, uh, Fellow of American Colorectal Surgeons, и все, как бы, оно у меня закреплено. И вот самое смешное, я об этом не буду много говорить, потому что меня и так не любят уже за эти... Но это не достижение, это рутина, которая за рутина. Почему-то у нас считается, что это ох, rocket science. Это просто работа, работа, и тебе дадут это звание. Mm-hmm. Я в октябре должен получить FACS. Это Fellow of American College of Surgeons. Тоже ну, как бы, ну, дали и дали, и что такого? вот Это же, ну, что мне теперь, после этого золотые палеты какие-то появились, или там ним появился. Это же не, это просто recognition твой, ну, что ты по правде в теме, что ты работаешь, и за тебя поручаются уважаемые люди. А, так как я член этих всех сообществ, мне каждый месяц приходит итог Electronic Table of Content на e-mail, и там все статьи. И вот хоть как бы я не был занят и как бы я не хотел почитать, я плакал там, или любимые мемы поржать над ними, я прям открываю тиммейл и читаю статьи, потому что там статья, авторы, и с- нажимаешь, он тебя сразу вытаскивает на сайт, ты думаешь, можешь абстракт почитать. Mm-hmm. Это поддержит твой какой-то уровень. В среднем, ну, честно, я слежу за тремя-четырьмя журналами, которые мне интересны. Это Anals of Surgery, Наш Disease Colon Rectum, Surgical Endoscopy, и иногда колоректальные ну, дизеизмы или что-то такое, технический колопроктолог, так, ну, спокойный наш специфический.
0: Как вы понимаете, что статья а, что-то принесет важное в вашу практику или же опыт поднимет ваш?
1: Мы собирались в, в, на первом медицинском канале. Это наш такой хороший проект совместно с журналами медиасферовскими. Есть и Зайский Дома медиосферы. Это основные хирургические, терапевтические, анестезиологические, теперь уже дерматологические журналы России. И у них есть сайт, такой проект, это мультимедийная часть. Первый медицинский канал, профессиональный телевизионный канал в интернете для врачей, постоянно транслируется. Мы с Васей Каледовым. Ну, с Василий Коледа, Знаешь, да, по-моему?
0: Ну, да.
1: да, хороший такой кардиохирург, как мне кажется, из Краснодара, который в Москве сейчас работает. И он очень хорошо шарит в как получать информацию. И мы с ним как раз разбирали, что надо посмотреть. Ну, во-первых, название. Когда, кстати, ты понимаешь, как читать статьи, после того, как ты напишешь несколько статей сам, и ты понимаешь, что надо задорное название дать, но которое было не обманено. Оно не должно быть вводящее. Хуже некуда написать какое-то вот такое название, а потом читаешь статью, думаешь, у вот вы, блин, наврали-то, а? и как бы закрываешь. Статья и в абстракте тема, которая поднимается, какие-то результаты. И если она тебя трогает, ты уже читаешь полнотекст. <coughs> Собственно, вот и все. Как узнать, что это хорошее? Ну, авторам клиники доверяешь журналу с большим фактором. Какой-то журнал с фактором минус э, 85. Как бы, ну, Это можно в унитазе его сразу топить. Слава богу, что он электронный, и мы не тратим на него бумагу российскую. А так бы тратили, печатали, и пришлось бы выкидывать. А так, слава богу, нет.
0: Если вы находите какое-то решение проблемы в этой статье, которая давно вас терзала, или вы задавались вопросом по этому поводу, вы применяете его в своей практике? Да. Я
1: начинаю думать, как его применить в своей практике. Это стандартно, поэтому мы на острие ножа, как угу. на атаки.
0: Возможно ли реальные рандомизированные исследования в хирургии? И все хирурги же отличаются по уровню мастерства и техники. Как вот провести рандомизацию?
1: Рандомизация возможная, она делается. Исследования, которые проводят Лешка Крачун, Алексей Крачун Санкт-Петербурга, наш уважаемый друг, и, в том числе и наставник, и старший товарищ, из ней Петрова, онколог, маститы, большой хирург, у него рандомизированы исследования. Угу. Как узнать, что все хирурги, которые в нем будут участвовать, хорошие хирурги, Все очень просто. Они просят прислать 3-5 видео немонтированных, И экспертный совет, внимательно оценить, двигать, о, криворучка так, не будет участвовать. Или, о, нормально пацан делал, все, уберем, как бы все. Хирургия операционная, она уравнивает и ординаторов, и академиков. Можно быть сколько угодно в эполетах, светиться за ним, или за вами будет его носить на тележечке специально, как будто он есть. Это вообще ничего не значит, тех пор, пока ты в операционную человека не увидел. Ты зашел в операционную и понял, что, блин реально хирург или такой братан ты лучше это вот статейки подписываю и как бы к больным не подходи У некоторых талант рандомизировать там, писать статьи анализировать но у них не получается не общаться с пациентами не в операционную у них э-м, сложные руки так скажем поэтому ваш кружок очень важен руки важны но голова важна потом руки ну, как бы, ну, но совсем без руки нельзя быть уже не смешно будет
0: вы назвали только одно исследование. В России есть еще подобные именно наши? Не в, которых уча... Не в зарубежных, в которых мы участвуем, mm-hmm. а именно из.
1: Вот честно затрудняюсь ответить. Я же больше по коло-проктологии, по онкологии mm-hmm. завершились. Трайлы были в проктологии в ней в ГНЦК, но они уже напечатаны. Честно, надо просто тупо зайти на clinical трайл. GOV, как некоторые говорят, и посмотреть дата, не дата, место проведения России. там, Потому что все нормальные исследования, если вы хотите их напечатать потом в уважаемом журнале, вы не... Просто у вас нет шанса не зарегистрировать его на этом сайте. Если вы там зарегистрировали и через три года получили результаты, вы тогда можете напечатать его уважаемый журнал. Если вы вдруг из пальца его высосали, спустя три года говорили, а, мы его, ну, как бы... а у нас на, это, на, на ученом совете, на кафедре мы собирались, вот эту пятницу с ребятами мы утвердили, то это не прокатит. clinicaltrials.gov.
0: Как хирург может верить в исследование, если он видит, что в его руках один метод лучше, чем ему предлагает статья?
1: Это, может быть, ошибка выжившего. Бывает такое. А, ну, совершенно точно сказали. Хирург в итоге верит своим собственным результатам. Если он начинает какую-то новомодную методику, как, собственно, был, например, с anal fissial plug, которая... Это свищ прямой кишки, частая болезнь, следствие парапрактита, в, вот, в лечении которой мы стали использовать интересную такую штуку, это из коллагена. Такой грибочек он был. Не грибочек, а ко, 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 конус такой длинный. Такой, uh-huh. как бы, ну, или цилиндрик, который тоненько, сейчас потолще. Мы его засовывали в свищ, подшивали, и, дескать, увид, видели, что фибробласты и все остальные вот клетки, которые вы знаете из гистологии, фармакологии, откуда-то под физиологии, дескать, прорастают, и свищ зарастает. 83% первая статья показала. Брэд Шампейн, он сейчас заведующий кол кстати, в одном уважаемом месте, он показал 83% излечения от свещей. Это была такая бомба. Так, ничего себе! О, как начали все делать, как начали делать. 13% реальной эффективности. Все. Фиаско. Смерть на взлете. И мы тоже начали. Я в Россию привез первые, помните, мак- первые вот эти свищи затычки для свищей и мы используем при болезни крона и конечно все как бы, ну, преимущество этих затычек только одно что мы не трогаем сфинтер что не будет недержания кала но эффективность 13 все
0: То есть на местах в обычных районных больницах городских больницах какие-то инновации вести сложно будет. То есть даже Они банально выясни... не требующие финансирования. То есть а, привод... Дренажи не ставить. Да, да. Ну что-нибудь типа того.
1: Только если будет смена. Маша
0: Шейне я помню, читал: дренажи ставят неуверенный в себе хирург.
1: Это не совсем как бы прям на сто процентов. Шайн гениальный писатель, но при этом сам отчаянно плохой хирург, поверьте. Серьезно? Да, он криворукий. Поэтому у него и были проблемы в этих госпиталях. Если вы посмотрите на судьбу Моши Шайна, он поменял свою историю, как бы не соврать, но, по-моему, около 12-20 различных госпиталей. Почему? Неуживчивый характер, но я тоже человек сложный. Но ну, поменял меньше пока, хотя он постарше будет. Сложный. Иногда, когда мозги идут далеко вперед рук, получается казус всегда.
0: В своей практике вы больше используете японские, американские или же даже, может, европейские или российские рекомендации?
1: Все, кроме... В большинстве используют все, кроме... Ну, не кроме, а в меньшей степени японские, потому что их просто тупо прочесть невозможно. Они на японском написаны. А они не пишут на английском? Они их переводят очень потом, замедленно. Да. Но мы выкупили даже, я расскажу, прям поймал, наверное... Благодаря помощи моей уважаемой подруги и коллеги, и очень хорошему человеку, э, ну, мы, я, выкупили права на уникальную книгу, которую, я надеюсь, я переведу в этой жизни. Она, к сожалению, японская. Но это... Это какая-то квинтэссенция знаний для колоректального хирурга. Это 300 страниц. И каждая страница... Я даже не понимаю эти иероглифы, но по картинкам я понимаю, какая мысль там. И все, права мы получили, права есть. Даже первую главу перевели, но проблема в медицинском японском. Очень сложно найти врача, который понимает японский язык. Поэтому вот сейчас мы немножко по-другому сделали. Я попросил человека, который переводил... Хотел сказать Акиру Курасаву. Переводил он... Батюшки, наш японский известный автор, все время вообще читают... Ну, неважно. Руки. Руки. Да, мурак... он переводчик Мураками. Собственно, попросил его перевести. Ну, читается классно, как Мураками, но по-медицински тяжелый. Но я все равно премного благодарен этому человеку, который находит время. Он японец, который помогает мне. Ну, мне в жизни везет на очень хороших друзей и людей, которые загораются и продолжают гореть долгоиграющие. Не как спичка, раз, сгорел 45 секунд. а Или даже меньше. А именно такие, которые горят, и долгоиграющие горят. Этой темы.
0: То есть, возможно, в Японии гораздо больше на острие находится и как диагностики? Не совсем, как... нет,
1: не совсем. Они более систематизированы. <свят> У них, если гайдлайн есть... У них
0: заболеваемость больше
1: <свят> по нет, так же, как ЖКТ, же по-моему. Нет, по раку желудка, желудка была, но да. уже упала. А-а-а. А Потому что они делают 10 тысяч подслистых резекций раннего рака желудка А-а-а. в год. У нас но в у России, них... дай бог, 500.
0: Профилактика у них
1: лучше. Получается. Да, они вовремя начинают гастроскопии и делают их очень регулярно. От одного года до трех. У японцев, если есть руководство, то вся страна будет делать вот так. Все 140 миллионов. А у нас в каждом городе есть несколько больниц, а в Москве даже несколько десятка со, десятков, и каждая больница может делать немножко по-своему. А каждая кафедра может делать даже совсем по-своему. А еще внутри отделения могут делать по-своему, еще и ругаться между собой как бы, Ну, такая вот беда.
0: Ну, то есть, все надо привести к общему знаменателю, и в России тоже нужны свои рекомендации.
1: Есть клинические рекомендации по колл у нас неплохие. Просто не все получается у ребят, так скажем, исполнять.
0: А вот эти рекомендации, они больше перепись заграничных или вы что-то в новое привносите все-таки? По
1: Какой-то онкологии перепись заграничных. Угу. Почти прям вот, чуть ли не дословно. Просто там, где КТ, иногда меняется на УЗИ. Ну, подешевле. А так принципы онкологии, они все одинаковые. И nccn.org, э, да, она... Уникальная система, которую переписывают во, все, во всем мире на свои языки просто это все.
0: Не убивает ли рекомендации клиническое мышление?
1: Нет, не убивает, потому что если его нет, то его нет, как мы так скажем. Клиническое мышление все равно оно вокруг чего-то. Клини... Рекомендация это выжимка сухая. На, там условно говоря 85 процентов 75 процентов случаев жизни а вот 25 извините ты уже должен знать сам вокруг читать смотреть понимать информацию и так далее и так далее. не все укладывается в гайдлайн. невозможно все уложить вот в эти вот алгоритмы что ты будет всегда за и вот в этом хватка врача понимание профессии понимание болезни
0: поговорим немножко о пациентах В России часто жалуются на пациентов, у нас они действительно хуже, или же мы просто не умеем с ними говорить.
1: Нет, хуже, лучше. Это люди везде одинаковые. Люди везде одинаковые. Как говорил Воланд, москвичи, они, в общем-то, не изменились почти ничем, только вот квартирный вопрос некоторых там немножко испортил. Патерналистическая система медицины, которая у нас пестовалась уже там сто лет, еще немецкая, амфатер, там, Дочный тубералис. Ну, шучу. Не дочный тубералис. Ну, как бы все. Вот. Я царь, я бог. Я решаю ваши проблемы. Вы какашка, вы молчите. Я вас вылечу, потом поговорите. Все. А, не совсем понимание. Вот пришел человек со страданием Бывает очень... Я яркий пример скажу. Пришла семья, очень хорошая. Маша и Ваня, условно говоря. А, Маша такая крупная женщина, приятная, очень улыбчивая. А Ваня такой длинный, немножко такой несуразный, угловатый молодой человек, ну, вот там 41-42. И она разговаривает, а он молчит. У него рак прямой кишки. И я всегда, как бы когда общаюсь, я разворачиваю пациенту и говорю, вот ну вы же болеете, дайте вашу точку. Послушаем, что вы, чаяние, беды, что вы хотите, задать вопрос. Потому что сейчас зададите вопросы, мне меньше потом отвечать. Он нет. Он говорит, я боюсь. Он даже не боюсь, он просто вот так вот сидит. Она говорит: вы знаете, он, он боится, правда, он у меня такой сложный, и, и все. Как бы я за него все буду сейчас говорить. А меня это немножко напрягает, потому что мне нужно. Я его буду оперировать, <свистит> не ее. Если что случится, как бы мне с ним надо решать все эти проблемы. Ну, сдержался понял, что у меня тоже есть родственник, который все время, когда нервничает, подблевывает, так скажем, начинает... и блевать начинает. Я говорю, ну, хирурги же, мы же такие жесткие, как бы, я говорю, ну, что ты блеешь, ну, так... и так же понятно все здесь, хватит истерить. И вот это такое же. Я просто вспомнил своего вот родственника, и от проекта на доследный, он вернулся уже в следующий раз, он говорит, Банкович, извините, я вот такой нервный, но... Сейчас мне легче, я понимаю, что мы вместе идем в этой лодке, вместе сплывем, и начал хоть что-то говорить. Типичная ситуация была на поликлиническом приеме. Что здесь? Что такое? А он идет отсюда, еще молчит, еще истерия. Эмпатия. Эмпатия – дурное слово, которое сейчас мы все время его Привносим, это красиво. У нас стационарное замещение, минимальная инвазивность, оптимизация, эмпатия и пациент такие 5, а то и семь критериев, по которым сейчас нас всех оценивают. Но понимать человека, ставить его, себя на его место, try walking my shoes, это такая классическая схема, ее никогда не стоит забывать. Пациенты не хуже наши, просто с ними сложнее общаться. И у каждого найти свой ключик. Поэтому не то, что мне нравится, что у меня сидели на приеме люди, но мне кажется, когда вот ребята у меня сидят на приеме, они видят, как можно по-другому вести прием, особенно сложно онкологические. У меня и умирающие пациенты вот, тяжелые онкологические, бывают какие-то смешные девочки вот с таким геморройчиком то есть все. Но это вот научился у Стив Экснера, потому что если вспомнить, вы на профессорском приеме сидели у своего профессора когда-нибудь Нет. в поликлинике? Нет. Это все за стенами, где-то там в кабинете, шуршание конвертов и зяканье бокалов, и все. А именно культуру поликлинического приема нам никто не преподает. Мы ее, в общем, получаем иногда на пятом курсе, когда мы в поликлинике сидим. Практика. Да, практика. Но там вообще мрак. Там мрак мраков. Поэтому культуру поликлинического приема лучше получить где-то, где ее умеют вести хорошо. Ну, это какая-то большая частная клиника, может быть. Или уж совсем... Хоть хорошие мысль на меня навел. Это очень неплохая мысль. Может даже курсы вести именно настоящего боевого поликлинического приема у патологического больного. Не вот этот вот, эй вы встаньте туда на кушетку, ягс разведите перчатку, что это, это не культурно, это неправильно, это, дег, это деградация, это неуважение к культуре пациента, к его вот, личности. У всех есть личность, даже у собачки, которая живет во дворе есть личность. Вы не читали Божий дом. Хаус оф гад, кто же его не читал-то?
0: Там как раз у резидентов есть практика на поликлиническом приеме.
1: В книжках, знаете, что тоже много чего написано. Есть книга такая Библия, там все написано вообще. А есть еще великолепнейшая книга, она мне даже в iCloud, в iBooks, называется «Экклезиаст». Там вообще все написано. Все, что мы сейчас говорим, там убористым шрифтом написано, на помню, сколько там, 30 страничек, 40 страничек, все Ничего придумывать не надо, все придумано до нас. Но вот зараза не читают же.
0: Давайте подведем какой-нибудь э, итог. Не вот, пить как... пиво. <laughs> будьте
1: толстыми, как я. Вовремя питаться, чистить зубы уважать родителей.
0: Рейтинг из трех книг, хотя бы вот, которые вы советовали попрочитать. прочитать. Они могут быть литератур, художественными, могут быть а, именно на медицинскую тематику.
1: Рейтинг из трех книг. Когда-то нравился Альтиз Данилов. Но это не, ну это не обязательно. Я с удовольствием перечитаю, назвать ее прям совсем. «Иду на грозу». Мне очень нравился в свое время. А... Третья книга. Третья книга – это какая-то наша коллапрактологическая должна быть такая основная, да? Нет, нет. Вы знаете, я сейчас затруднюсь ответить, какая художественная книга является прям моей такой, прям на сто процентов моей. Не успеешь читать, это беда, при этом пытаешься компенсировать какими-то другими вещами. <смех> Комикс, хотел сказать, листать. <смех> Что-то посоветуют ребята, быстро читаешь. там. Что ж я такое хорошее недавно читал? Из головы, естественно, выпало. Я без шуток люблю мультроли. <смех> когда сегодня смешная книжка хорошая. А...
0: У вас четверо детей?
1: Я им не читал ни разу книги. Не так что ни разу книги? Нет. Я даже появится яиц пятый, шестой, наверное, скорее всего, к внукам. Я так и оценю, что такое дети. Это беда всей нашей семьи. Беда хирургов. Беда э, динамичных профессий. Динамично деградирующих профессий, так скажем. С семьей мы проводим так мало времени, что даже больно. Ну, ты все. Книжки я потом... Я припомню, я вам напишу.
0: Хорошо. Хотел спросить, на что потратить свободное время студенту, который хочет стать хирургом?
1: Вот все, что вы делаете сейчас, все, что вы прочтете сейчас, все, что вы научитесь руками сейчас, или вы посмотрите в операционной, или увидите на мастер-классе, потом вам вернется сторицей. Вот вы сейчас меньше проведете э, в кальянной или в хинкальное времени больше приведете с специалистом или с лидером каким-то, это вам стократно вернется. Вот, вот ара мамой клянусь. Я просто пятигорская по-другому иногда не могу разговаривать. Гарри Квартанов, если что, приходи, я тебе Ребята, пойти почитать вот все, что я написал когда-либо. Знаешь, такой, а, надо реферат написать. Начинаешь писать, а, фигня, не буду. Но уже ты почитал. Или, ой, какая интересная статья, давай-ка я ее полистаю. Читаешь, листаешь, какой-то для себя там быстрый переводик сделал, залез в список литературы в этой статье, поковырялся, вышел на первый источник его прочел, прикольно. Родилась какая-то мысль, вот ни разу не жалел. И только жалел о том, что, эх, не надо было идти на эту тусовку, надо было почитать больше. Не надо было тратить время на всякую эм, бездарную фигню, Прокрастинация называется. Не надо было в соцсети сидеть больше, чем хотелось бы. А именно ответил: все, ушел, написал, дальше, как бы, занимаешься своими делами. Вкладывать в самообразование это так возвращается. Это, это кайф. Я всегда думал, что все хирурги такие оказалось. И вот, мое увольнение вот этой коллеги моей это отчасти что я говорю: ну, я не понял, это как вообще? Как ты не знаешь флебологию? Так все знают флебологию. А я вырос в РНЦХ. Мы с флебологами mm-hmm. и сосудистыми в бок о бок. И мы как бы всегда думали, что... И они неплохо в коллапротологических вещах стали разбираться. И мы, и мы знаем, когда кава-фильтр ставить, когда не ставить. Мы знаем, что при тромбозе софены не надо опить, оперировать и там, так далее. Может, чулки дать аспирин, там, помазать ногу. И, там Хочешь, там, клексаны какие-то дать. Ну и так... А люди не знают. Я говорю, как, вы не, как, как это вы не знаете? Я говорю, это же пропись вообще. Оказывается, вот так вот. А мы все вертели попами на дискотеках. Называется. Вот и все. Спасибо большое. Вам спасибо. Отличная передача. Надеюсь, хоть э, вот те 15%, которые такие посмотрят эту передачу, будут в нашем стане. И через 5-7 лет может быть, я, может, и будем брать интервью у них. Почему нет?
0: Вполне возможно. Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо.